0: Lo que me gusta de tu lengua un programa en el cual exploramos las distintas lenguas extranjeras y autóctonas en cada programa invitamos a referentes de distintos idiomas Lo que me gusta de tu lengua inspirado en el poema de Julio Cortázar y organizado por docentes y alumnos de inglés de la carrera Diseño de Comunicación ...de la Universidad Nacional de Villa Mercedes. Bienvenidos a estos 30 minutos de recorrido... ...por este maravilloso mundo de las lenguas.
1: Bienvenidos a Lo que me gusta de Tu Lengua, el programa de idiomas de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, estás acá en la radio Unbime y hoy eh, tenemos una invitada muy especial, sí, una invitada muy especial, ella es directora de la Alianza Francesa en la ciudad de Villa Mercedes y está aquí con nosotros eh, Carolina Sabini, ¿cómo estás Carolina?
2: Muy bien, contenta de estar acá y agradecida por por la invitación. Viviana Carolina Savini, nacida en Villa Mercedes, es licenciada en administración, egresada de la Universidad Nacional de San Luis. También es profesora de educación secundaria en matemáticas. Actualmente es directora de Alianza Francesa Villa Mercedes, profesora a nivel secundario en Escuela Técnica Número 19 Bernardino Rivadavia y en la Escuela Técnica Número 17 Quinta Brigada Aérea de Villa Mercedes. También es docente auxiliar de francés en la Alianza Francesa Villa Mercedes.
1: de tu lengua es un espacio en donde vamos a indagar las diferentes lenguas del mundo pero que también, digamos, de alguna manera tienen un impacto en Argentina y en la vida cotidiana de nosotros, en este caso en San Luis. Y eh, una de las cosas que se nos eh, había cruzado es la duda sobre cómo es la historia de la enseñanza del francés en Argentina. Nosotros tenemos este, dos buenas migratorias, ¿no? hay guerras mundiales, pero, pero de ahí a la institucionalización, de la enseñanza, ¿cómo sería eso?
2: El francés se empieza a enseñar en Argentina casi con el nacimiento de la Argentina. La Argentina ve a Europa como un faro, es, es su faro a seguir. La aristocracia argentina, su sueño es ser la París, Buenos Aires era la París americana. Eh, en las universidades, a la que solo tiene acceso la aristocracia, para preparar a los dirigentes del futuro, se enseña el francés como lengua porque era la lengua donde ellos se iban a ir a perfeccionar. Iban a ir a aprender leyes a Europa, entre esos lugares, a Francia. Con el tiempo cuando se crea el Colegio Nacional, que también es solo para la aristocracia, solo llega a la secundaria quien va a llegar a la universidad, el francés sigue siendo una lengua predominante. Aparte era como bien visto saber francés. Claro. Eh, es parte de la, de la currícula escolar el francés, no solo por eh, saber otro idioma, sino porque saber francés era de gente bien. La claro. gente bien sabía francés.
1: Siguiendo esta línea sarmientista de que Europa era la cuna Europa del
2: conocimiento, era, era la cuna de, del conocimiento y de las leyes y todo lo bien visto era europeo. Uh -huh. Con el tiempo eh, esto empieza a cambiar. El inglés empieza a surgir como lengua eh, universal, si se quiere por una cuestión de globalización y de, de potencia mundial. Esa herencia francesa que, tenemos, eh, que había en Argentina empieza a quedar como muy lejos en el tiempo. ya El hecho de que hubiera inmigrantes franceses en Argentina ya no era tan fuerte. El, el inglés se convierte en una lengua de negocios y en la lengua que te servía para todo. En los años 90 empieza a surgir el portugués como lengua eh, obligatoria en las secundarias, o como lengua extranjera, no como lengua obligatoria, sino como lengua extranjera, por una cuestión de los bloques económicos que se empiezan a formar, y era mucho más interesante saber portugués para moverte en el Mercosur y para comerciar en el Mercosur, que saber francés, que era como muy lejano ya, ya esa... Ese, ese europeísmo que teníamos ya no se ve como tal, ahora ya miramos más a Estados Unidos que a, a Europa. Nos unimos para fortalecer nuestras economías, nuestras relaciones comerciales, políticas, sociales y culturales. Eso es el MERCOSUR, una unión de países que desde hace más de 25 años trabaja en equipo por el bienestar de sus pueblos. Entonces ahí es que el francés empieza a perder importancia Dentro de las currículas escolares Y sigue siendo Se sigue viendo Todavía ahora como una lengua Un poco más snob que útil eh, Yo doy clases en una secundaria No doy clases de francés Sino de otras materias Y cuando yo digo que yo no sé inglés Pero sí sé francés Las chicas te dicen ¡Ay, profe!
1: Claro, porque aparte hay una representación, digo, pienso en Pepe Le Pou, ¿no? Es el, el, el zorrino de.
2: Es la elegancia.
1: Exactamente. que, que Hay como una, una representación Exacto. social casi caricaturesca Exacto. del francés, ¿no? El es amor. el gordito
2: la bonita, el, el amor, la ciudad del amor. Y, y es eso, es como snob.
1: Uh -huh.
2: es, ya no es el común de la gente sabe francés, sino que el común de la gente sabe inglés. Claro. Eh, el inglés, si vos decís. Mis hijos estudian inglés y sí, todos estudiamos inglés. Claro, claro. Eh, ahora si vos decís, estudio francés, es... ah. Soy
0: francés? Oh, mon amour, je je
1: ¿Y, ¿Y cómo es este proceso de, bueno, institucionalizarlo en las escuelas? Digamos, ¿hay, hay algún gobierno, hay algún proyecto político que dice, bueno, de ahora en más el francés va a ser obligatorio o va a estar como optativo?
2: Cuando se comienza a institucionalizar la secundaria de forma masiva o se la coloca como obligatoria las dos lenguas extranjeras que se estudiaban eran inglés y francés esto se da desde principio de siglo hasta los años 90 cuando en los años 90 la ley federal cambia se empieza se deja de lado el francés y se lo da como tercera lengua y se lo cambia por el portugués por esta cosa de la regionalización del mercosur entonces eh, por ejemplo en Villa Mercedes en algún momento se enseñaba francés en el Colegio Nacional, en la Escuela Normal y eh, en la Escuela Eva Perón. Y en este momento solo quedan la Escuela Normal, que solo se da en los dos primeros años, ya no en los cinco años, como antes, en los seis años. Y en la Escuela Eva Perón, que sí. tiene eh, modalidad turismo. Entonces, eh, en, ellos tienen varios idiomas y entre ellos está el francés.
1: En lo que me gusta de tu lengua El programa de lenguas de la UNBIME Por si recién sintonizás. Eh, estamos con Carolina Sabini Ella es directora de la Alianza Francesa Acá en Villa Mercedes eh, ¿Hay influencias Carolina eh, Del francés en nuestro habla cotidiana?
2: Hay muchísimas palabras Que nosotros usamos habitualmente Y que son francesas ¿De verdad? Sí, garage ah. vos Guardas tu auto en el garage Y el garage es francés Claro. Tu auto tiene un capó y el capó es francés. Ah, mira vos. Cuando a vos te gusta, te asombra algo que hizo alguien y decís, chapó, por decir, me saco el sombrero, chapó es francés. Mira vos. Eh,
1: hay, hay, hay muchas más. Hay ¿sí? muchas
2: más que las tengo. Pero realmente, sí. como por ejemplo. El restaurante es francés. El restaurante, claro. eh, El Angard. Vos sos muy joven. Eh, <risa> Sos muy joven, uh, 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 pero hubo muchas épocas en que el hangar era como, para ponerte sobre aviso, que es en guardia en francés. Había ah, un dibujito incluso en Tommy, Jorri, en Tommy Jerry, en eh, Tommy Jerry solían pelear con espadas y decía hangar. Ando. Y hay una expresión que sí es muy conocida, que es déjà vu, que es esa sensación de que viviste algo. Es literalmente francés y significa ya vivido. Ando. Déjà vu es ya vivido en francés, es literal Qué interesante. Y es la traducción literal. Claro, qué interesante. Así como eso, hay expresiones que, que hasta, o palabras que en castellano significan una cosa y en, frase, en francés significan otras.
1: Bueno, ese es el gran temor de toda persona que estudia una lengua y, y no como decir, no le digas cualquier cosa a un nativo porque puedes quedar eh, en ridículo o puedes meter la pata, ¿no?
2: Así como hay algunas comunes, como por ejemplo do. do. Eh, do se escribe tal cual el número en castellano, dos. Se pronuncia do, pero es la espalda. La espalda es do. Dos en francés se dice de. Claro, claro. Y épaule, que uno pensaría que es espalda, en realidad es hombro. Ah. Son como pequeñas cosas. Hay algunas que tienen otros significados para nosotros. Con, me fui con mi mamá. Claro. En francés es una mala palabra. Claro. Es un insulto. No sería bueno traducirlo, es un insulto.
1: Pero es grave, digamos,
2: es, ¿no? ¿no? es muy grave, nosotros lo usamos bastante familiarmente. Ah, está bien. No es tan grave, pero es un insulto, no deja de ser un mogro.
1: Por ejemplo, en este ámbito formal sería no lo usaría, muy desubicado. No lo usaría. Pero tal vez en una sobremesa. Pero, por ejemplo,
2: entre ustedes dos hablando probablemente se llamen ah. así para decirle, eh, ¿te acordás de...?
1: Perfecto, claro. Sí. Más coloquial.
2: Mucho bueno. más familiar, no es un insulto grave, pero sí. En, en este ámbito no lo diríamos, claro, no lo usaríamos. Claro. Pero sí. Eh, hay en, en Instagram, si buscas o en TikTok, yo no uso TikTok. <risa> eh, pero en Instagram hay muchos videos de cómo se dice gusano, cómo se dice verde, cómo se dice vaso, y todo se pronuncia igual. Ajá. Ver es gusano. Ver es verde. Ver uh. es vaso. Todo se pronuncia igual
1: La famosa situación de comunicación aplicada
2: ¿no? ¿Cómo entendiste lo que te dijeron? Yo empecé a tener francés en la escuela secundaria En primer año de secundaria yo iba al colegio nacional Empecé a tener francés y era una materia O sea, no, no es que no me gustaba Pero tampoco es que era, me fascinaba No demos nombre mucha pero regla Eso. La sí. profe
1: buena Era nombre. buena
2: era excelente profe, pero era muy muy regla, o sea, claro. mucha gramática, mucho muy rígido, muy materia era. Uh -huh. En cuarto año pasamos a ser menos alumnos, porque en cuarto año te separabas en comercial y bachiller, vos seguías manteniendo tu idioma, entonces pasamos a ser de veintipico a diez. Claro. Y nos cambia la profe. Ah. Entra la profe Susana Gorina, excelente profesora un sol de persona
1: Le mandamos un saludo a Susana.
2: Eh, y, eh, que era su abuela, era descendiente de franceses, y fue otro mundo, claro. porque ella nos leía historias en francés y tenía una pronunciación que era tan dulce. Era, eh, era hermoso escucharla.
1: Casi maternal. Casi digamos.
2: maternal, y aparte ya no era la materia rígida con gramática y ejercicios y repeticiones, sino que era... Desde otro lado, era casi tener literatura. Uh -huh. En francés. En francés. Ahí me enamoré. Ahí fue como un clic. Il était une fois trois petits cochons, tout roses et tout ronds. Me averigué dónde estudiar. Eh, me enteré que existía la, la, la Alianza Francesa acá. Yo empecé en la Alianza Francesa en el año 95. Uh -huh. eh, empecé a estudiar. Hice hasta cuarto año, en ese momento era anual. Cuando llegué a cuarto año me casé, entonces se acabó el francés. <risa> eh, tuvimos que cambiar de rubro, de estudiante pasé a ser esposa y madre, entonces <risa> hubo que cambiar de rubro por un tiempo. Y cuando terminé la facultad, yo estaba estudiando Administración de Empresas, que es en lo que me recibí, eh, volví a la Alianza. Volví a buscar dónde estaba, volví a ser parte de la Alianza, entré de nuevo en el año 2015 y desde ese momento soy parte de la Alianza. Más allá de, de, de haber vuelto a estudiar, me volví parte de la alianza. Claro. Empecé a participar en las actividades, empecé a integrar los, el consejo de administración, eh, fui rindiendo exámenes internacionales y aquí estoy.
1: Qué bueno, Pero... porque también es muy interesante digamos, conocer esos espacios este, de alguna manera internacionales, donde es como atravesar el océano y entrar, porque sí. se piensa en otro idioma, sí. se respira es muy es muy interesante ese eh, ambiente no envolvente
2: la, la Alianza Francesa lo que tiene a diferencia de cualquier instituto de idioma es que no es solo un instituto de idioma sino que es una red de alianzas que son patrocinadas por el gobierno francés uh -huh. Las alianzas francesas en Argentina o en cualquier parte del mundo son eh, colocadas o, o inauguradas por el Ministerio de Educación de Francia eh, Los exámenes internacionales que vos rendís en francés Se llaman DELF o DALF Dependiendo del nivel Y se mandan a Francia Se corrigen en el Ministerio de Educación De Francia uh -huh. Y son los únicos exámenes internacionales Que tienen aval del gobierno okay. Vos con ese examen Llegas a Francia Y podés dar cuenta de que sabes francés realmente Porque no dependen de una universidad O, o de una institución Educativas, sino que dependen del gobierno francés.
1: Claro, del Estado. ¿no?
2: Eh, exacto. Eh, uh -huh. El gobierno francés tiene como mucha... Eh,
1: ¿Contacto? Eh, no,
2: tiene como mucho interés en uh -huh. difundir su leng no solo su lengua, sino toda su cultura. Uh -huh. Entonces, crea esta red que se llama FESO Internacional de Alianzas Franceses y aúna a todas las alianzas francesas y todas dependemos del Ministerio. Bien. de educación francesa.
1: Estás en lo que me gusta de tu lengua estamos entrevistando a Carolina Sabini la directora de la Alianza Francesa acá en Villa Mercedes y había, se armó un debate entre toda la producción del programa y, eh, ¿es una ventaja o una desventaja? De acá, ¿no? La pregunta del debate. Sí, 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 sí. Eh, que el francés no sea una lengua que se estudie masivamente como el inglés, ¿no? Porque ahí está esa puja, sí. viste que siempre sí. hay chistes de los yanquis. Ah, vos sos francés o los ingleses. Es,
2: es más con los ingleses, con los ingleses que, que, que con, que con los yankee. norteamericanos. Sí. Eh, para mí es una desventaja, porque a mí me parece que el idioma francés sigue siendo muy útil tiene una utilidad. Francia sigue siendo una potencia comercial, no al nivel de Estados Unidos, obviamente, pero sigue siendo un centro comercial muy importante en Europa. El francés se habla no solo en Francia. Hay 300 millones, 30 millones de francófonos en el mundo. Se habla en distintas partes de, de Europa, se habla en África, se habla en, en América. Quebec es eh, francófona, uh -huh. que es una ciudad de, de Canadá que abre inmensas oportunidades de trabajo, todos los años abre visas y oportunidades de trabajo a gente que sepa hablar francés, es una de las pocas requisitos que tiene, es manejar el idioma y tener un certificado, o sea, una certificación de, de idioma, y que ve que es un centro de trabajo importantísimo para América, y es necesario saber hablar francés, claro. no te sirve el inglés, claro. en ese caso, claro. en ese caso puntual no es que
1: eh, para los que pero no lo es... sepan, Quebec era uno de los, de los este, lugares del Norte de América que se disputaban los franceses contra los ingleses antes de que Canadá fuera Canadá. ¿no?
2: Exactamente, termina quedando eh, francesa, parte claro. de, no, francesa. empieza siendo colonia francesa, luego se independiza, pasa a ser parte de Canadá, digamos, uh -huh. pero sigue manteniendo su francofonía, sigue manteniendo su raíz. Francesa.
1: Y ahora que lo nombraste, porque viniste justo, ¿hay una diferencia como pasa con el español argentino-chileno? Por ejemplo, sí. con el, como pasa con el francés de Francia, el francés de Canadá. ¿Tiene diferencia? Terrible.
2: ¿Sí? terrible. Así como entre argentinos y chilenos no nos entendemos, entre <risa> franceses y, y canadienses tampoco. Hay, hay una raíz, hay un idioma base igual. Pero hay un montón de, 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 de argot, hay un montón de palabras, hay un montón de, de expresiones.
1: Como un lunfardo propio, Exacto.
2: ¿no? Lo mismo pasa en Haití. En Haití tienen el creol, que directamente claro. es un desprendimiento del francés, que no llega a ser puramente francés, ni llega a ser puramente una lengua autónoma.
1: Claro.
2: Pero también es complicadito entenderlo. Sabiendo solo francés, es muy complicado de entender. El kedequeano no, pero el claro. creol complicado de entender solo con francés.
1: ¿Qué oportunidades laborales hoy en la actualidad vos conoces que puedas llegar a ofrecerte?
2: La principal son las becas de estudio que brinda. El gobierno francés abre becas de estudio a través de Camp France en Argentina, eh, donde vos vas a cursar cuando vos sos eh, estudiante avanzado de una carrera universitaria, Podés ir a cursar un semestre a Francia. Esa misma carrera, tenés que, tenés que tener un, un nivel básico de francés, un nivel B1. Tenés
1: que rendir antes de ir para allá. Exacto,
2: tenés que ir con ese nivel B1 certificado, eh, DELF B1. Perfecto. Este, y cursás un semestre en Francia. Se te da alojamiento, eh, alojamiento comida, obviamente, y se te da lugar para hacer las prácticas en alguna empresa. Por ejemplo, si sos estudiante de ingeniería. Ah, vos tenés que estar en el último año de carrera, cursas el primer trimestre generalmente, el primer cuatrimestre de, la, de, tu, de tu carrera uh -huh. en, en una universidad francesa, en una école de tu y se te da un lugar para hacer prácticas en alguna fábrica afín, en alguna empresa afín a lo que vos estudias. Esa es como la principal ventaja de, de Mercedes, se han ido un montón de chicos a estudiar a Francia, han vivido un, un semestre en Francia, cuando y vuelven, han vuelto.
1: Vuelven, vuelven mal. Vuelven <risa>
2: tristísimos y, con ganas, y muchos se han vuelto a vivir a Francia. Ajá. Muchos han logrado volver a vivir a Francia.
1: ¿Y existe, por ejemplo, esta posibilidad de decir, bueno, elijo la facultad o, o, o de antes de viajar vos tenés una serie de opciones exacto. para poder eh, Exacto, tenés que destino. buscar
2: el école acorde a lo que vos estás estudiando. Uh -huh. eh, te dan una serie de opciones en distintos lugares. Generalmente nunca es París, porque sí. París es muy caro. París es muy turístico.
1: Claro, es como decir capital federal acá. Exacto.
2: París es turístico, es caro, entonces generalmente eh, te dan Lyon, eh, Marseille, lugares alrededor de París, pero no París. Claro. Pero te dan varias opciones para que vos puedas elegir a dónde te sentirías más cómodo uh -huh. para ir. En este momento también se dio eh, una beca de español para extranjeros donde vos te anotabas teniendo un nivel, eh, un diploma DALF, que es como el superior, para poder ir a París, eh, a Francia, durante eh, seis meses, a enseñar español en Francia. ¡Ay,
1: qué lindo!
2: Es hermoso. Es muy lindo. Nosotros ah, tenemos un profe de la Alianza que se va ahora en, en octubre a, con esa beca.
1: Me imagino que vos has viajado a Francia. No. ¡Oh!
2: Es, eh, es, es mi paso pendiente. Es ah, bien. Mis, mi, lo que me falta tengo un hijo de 13 años estoy esperando que sea un poco más autónomo porque no pienso viajar con él pésima madre pero este, una de las cosas que te, que te dicen cuando vos buscas en blogs de viajes que cuando vas a París vas con calzado cómodo ah. porque caminas caminás y caminas
1: Estamos con Carolina Sabini, por si recién sintonizas la radio Unvime. Esto es lo que me gusta de tu lengua, un programa sobre lenguas. Y hoy este, arrancamos con el francés, ¿no? El franchute, como le dijeron. Algún bisabuelo por ahí. Franchute. Este, ¿Hay alguna costumbre, Carolina, eh, o rasgo cultural de Francia que uno debería saber para evitar pasar un mal momento?
2: Hay uno muy importante, que es el tema de la educación. Cuando entras a algún lugar, Bien. saludar. Pero por sobre todas las cosas, si no saludas, probablemente no te atiendan. Si vos no decís claro. bonjour, salir, probablemente no te atiendan. No te, no te registren. Eh, merci. Claro. S'il vous plaît. O s'il te plaît. O sea, gracias, por favor. Eh, lo mínimo de... de de cortesía, lo mínimo claro. de educación.
1: Aunque por ejemplo es. uno no entienda, pero le haga un gesto como, Aunque, ¿no?
2: sí, en castellano decirlo. Pero se nota cuando estás pidiendo, cuando estás saludando, cuando vas desde otro lado, vas desde la educación, es sumamente importante.
1: Eso ya puede marcar eh, de manera negativa tu inicio sí, de, de conocer sí. el Francia, ¿no? Empezar sí. con el pie izquierdo, Del sin saludar.
2: Eh, el tuteo para ellos, si no te conocen, claro. no te tutean. O sea, claro. y no los tuteas tampoco, es no. impensable no 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 no, no. Bien. anote
1: señor, señora si usted está ahí por romper el chanchito y se va a Francia no tutee
2: si no lo tutean
1: si, claro, hasta vos, si que no haya una,
2: una relación es de usted y muchas gracias eh, bueno, como ya te digo el tema de caminar, mucho uh -huh. eh, el tema del transporte público eh, es muy usado es lo que más se usa eh, porque es económico, llega a muchísimos lugares, uh -huh. está muy extendido, pero tiene el inconveniente de los carteristas. Ah, mira. Eh, París no es una ciudad insegura a nivel violencia, claro. pero sí a nivel pequeño robo por la cantidad de turistas que hay.
1: Lo que acá conocemos como el pungueo. El pungueo, ¿Eh? exactamente, sí. Uh -huh. es
2: eh, A nivel ese amontonamiento, claro. Cuida tus cosas. Bien. Esas bien. son como las, las muy puntuales. Ajá. O sea, muy,
1: cuidado en las ciudades masivas.
2: Exacto.
1: Ay, bien. Hora pico.
2: Hora pico. El subte.
1: Eh, Carolina, creo que, bueno, ya no lo dijiste, pero puntualmente, ¿qué es lo que te gusta eh, de la lengua francesa? ¿Cómo se estructura? ¿Cómo, cómo eh. suena el oído?
2: ¿Cómo suena el oído? Me parece hermoso, hermoso. Eh, cuando escuchas leer cosas en francés, a mí me, me parece muy hermoso. Me gusta la estructura gramatical que tiene porque es muy parecida a la de castellano, uh -huh. que no me pasa lo poco que sé de inglés, me cuesta porque no tenemos la misma estructura. Eh, me gusta la cultura francesa, básicamente. O sea, todo lo que la literatura, eh, la, la, todo lo que es la arquitectura Conocer Versalles o conocer el Louvre o conocer sería como, uh -huh. como llegar ahí. Claro. Pero sobre todo eh, escuchar hablar en francés.
1: Claro, más más como cotidiano, más fluido, exacto. no tan académico. No, no, no exacto. Claro.
2: Escuchar eh, en la radio, escuchar los programas de televisión. Me gusta mucho escuchar hablar bien. en francés. bien. Está todo bueno.
1: todo y hoy con, con YouTube y los podcasts, por ahí despuntas sí, el vicio, por ahí un poco, ¿no? los podcasts
2: son la gloria. Claro. La gloria.
1: <risa> eh, hay palabras que, bueno, en castellano significan una cosa, pero que en francés puedan llegar a tener, eh, eh, ¿no? Sí. Porque eh, es lo que te
2: hace un rato con con, que es, con. es un claro. insulto, o el do, que es la espalda, ¿no? El eso. número dos. Eh demandé 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 que cuando uno dice demanda eh, demandé te suena a una demanda claro no es pedir algo Ajá. cuando pedís algo estás demanda
1: hay algunas algunas cositas que tienen una raíz latina muy con palabras muy exactas es. del español Muchísimas. no demandé Muchísimas. como es eh,
2: nombre, nombre. que es para vos un nombre
1: eh, Ay claro un nombre sería no, no un número un
2: <ríe> número en francés se dice nombre nombre sí Ajá. Se escribe nombre, como en cambio, nombre el nombre de una persona es le prénom. Le prénom, <ríe> así hay cosas claro. que, que te parecen que son una cosa y no y
1: para nosotros. El prénom sale el prénombre, no Sí, una gramática, sí, la gramática.
2: <ríe> pero no en realidad es el nombre de pila, es el prénom y le nom, el que también te suena que podría ser tu nombre, es el apellido, claro. Le nom es el apellido y le prénom es el nombre. Ajá. Son, Cosas chiquitas. Eh, ¿Qué otra cosa a mí me llamaba? Hombre. Si vos Perdón. ves escrito hombre, te parece que es hombre mal escrito de última porque es sin H. Pero es la sombra. Ah, mira. Hombre, eh, el, el hombre en francés es homme. Hombre. Ese sí es con H. Ah, bien. Pero sombra es hombre sin H. Y si vos lo ves escrito decís, bueno, se si comieron sí. la H. Claro, o estás editando Sí, es un homme. No, no era no. la sombra. Era la sombra. Hoy estaba meditando a la sombra, quizás. Claro. <risa> no... eh,
1: sí. Los lugares para vos, Carolina, yo sí. sé que todavía no vas, pero, pero para vos, además de París, lugares de Francia que sí o sí tendría que conocer una persona que, que va por primera vez, ¿no?
2: La, eh, para mí... Sí, para vos. Es conocer... Eh, la Provence.
1: La Provence.
2: Que generalmente uno va... En, en, en julio, agosto, septiembre a Francia Porque son las épocas, digamos, que hace calor Que no, no estás en invierno claro. eh, En esa época en la Provence están los, eh, la lavanda Están los grandes campos de lavanda Están en, en la Provence francesa Y es increíble de ver ¿ves? Es hermoso de ver Obviamente todo lo que es Costa Sur Que es el Mediterráneo, la Costa Azul que es toda la zona de, del Mediterráneo que es la, la playa francesa Niza es, Niza es, es hermosísimo es como lo top de Francia uh -huh. es Niza eh, a mí me encantaría conocer Marsella es el puerto más importante de Francia Francia, su puerto más importante es Marsella Bien. Eh, Lyon, tiene la catedral de Lyon es, es hermoso y dentro de Francia, dentro de Francia, dentro de París, eh, hay una torre que se llama la Torre Montparnasse, que estéticamente al francés no le gusta, porque Francia tiene toda una arquitectura muy vieja, digamos, muy, muy barroca. Muy... Y esta torre fue como muy moderna, uh -huh. después de que se construya esta torre no se dejan construir más edificaciones de más de siete pisos, esta es muy alta y quedó como muy solita. Y es muy cuadrada es muy, O sea, muy claro. rectangular, muy nada Al lado de lo que es la construcción parisina Pero tiene la ventaja de que ves Lo mismo que desde la Torre Eiffel Tiene un mirador en el piso 56 Que ves lo mismo que la Torre Eiffel Pero también ves la torre Ajá. Porque todos dicen Subís a la, subís a la claro. Torre Eiffel Ves París sin la torre Claro. Montparnasse, dicen que la única ventaja que tiene Lo único lindo que tiene este edificio de Montparnasse Es poder ver París como Si estuvieras en la torre, pero viendo la torre. Qué lindo. Ese, ese también es el otro, el otro tip. El otro es tip. conocer, subir a Montparnasse para poder ver París desde arriba viendo la torre.
0: Lo que me gusta de tu lengua. Un espacio para explorar las distintas lenguas extranjeras y autóctonas.
1: ¿Cómo no me voy a venir con el compañero de casa? Soy un salame. Oh, encima no hay nadie. ¡Ay! Hay una señora. Ah, ¿Cómo era? Señora. Uh, Mademoiselle, bonjour. Bonjour, monsieur. Um, uh, je m'appelle Facundo. Uh, je suis uh, estudiante de la université. Euh, je suis perdu, je suis perdu. Tu es perdu? Oui, euh, je suis Argentine.
2: Bienvenue à France. M merci. Je peux te dire? Non,
1: non pas. je ne... Euh...
2: Qu'est-ce que tu as besoin?
1: dois à l'hôtel euh, euh, La Rue
2: morte Ah, tu dois aller. À l'hôtel. Oui. Je peux te dire. Tu dois marcher 55 50, mètres, puis doubler à gauche, 200 mètres plus, et marcher jusqu'au pont 9, croiser le pont 9, et marcher 5, 5 ou 100, ou 6, oui, 600 mètres plus. <rire> tu as compris?
1: Euh, euh, non, pardon. Euh, vous, vous parlez espagnol, euh, petite? Un peu. Oui. oui. Oui.
2: Oh, um, tengo que llegar al hotel. ¿Me puede decir? Camina 600 metros, dobla a la derecha oui. 200 metros, sí. cruza el puente nuevo y camina 500 o 600 metros para llegar al hotel. Ah.
1: Merci, mademoiselle.
2: De rien
1: Hasta
0: luego.
2: Ah. Aviento. 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 Ah,
1: Gracias. Oh, menos mal que estaba esta señora.
0: Lo que me gusta de tu lengua. Un espacio para explorar las distintas lenguas extranjeras y autóctonas.
1: Carolina, muchas gracias por acercarte a Lo que me gusta de tu lengua las puertas están abiertas en este espacio de la universidad este, que depende del centro de lenguas de esta institución y bueno, las puertas están abiertas por si querés promocionar cursos, por si hay actividades, que se puede hacer en conjunto con el centro. Muchas gracias por acercarte a este espacio eh, de la uni.
2: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, les tomo la palabra y cuando empecemos este, los cursos nuevos, acá estaré para promocionarlos y de nuevo les agradezco el espacio para para dar a conocer nuestra lengua que tanto amamos.
1: Esto es Lo que me gusta de tu lengua. Yo soy Facundo Nahuel Álvarez. Quédense en Radio Envime. Nos vemos la próxima.
0: Hasta aquí Lo que me gusta de tu lengua. Espero hayan disfrutado de este nuevo episodio. Los esperamos el próximo programa para seguir explorando el maravilloso mundo de las lenguas.